0: ja nicht ganz. Also dieses Intro kommt aus dem Studio Alpenmokritz was bekanntlich am Keizbach liegt und nicht am Main. Aber Anfang des Monats war ich in Franken zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen. Das Deutsche Weininstitut hatte zur Fortbildungsreise eingeladen und wir besuchten unter anderem das Weingut Horst Sauer. Dort entstanden mit noch weniger Technik als sonst, also ganz ohne externes Mikrofon, die Aufnahmen, die dann zu dieser 33. Folge unseres Podcasts führten. Natürlich mit Genehmigung von Sandra Sauer, die unsere Gruppe an der Fähre empfangen hat. Im Weinberg, gleich neben einer alten silvanerrebe ging es dann weiter, bevor wir in den Weinkeller stapften und dann letztendlich im Hof zur Weinprobe landeten. Mein Name ist Ulrich von Stiprian und nun kommen Sandra und Horst Sauer, sowie dann und wann aus dem Hintergrund Leute aus unserem Journalistentrupp mit Fragen und Anmerkung.
1: Einen Kilometer lang, aber dafür stehen die Häuser nur links. Es kommt daher, weil wir auf dieser Seite hier Hochwassergebiet haben, das wir nicht bebauen dürfen und auf der anderen Seite natürlich den Berg, den Eschendorfer Lump, wo natürlich auch Baumaßnahmen sehr, sehr schwierig sind. Das haben wir selber am eigenen Leib erfahren. Das sehen wir dann auch, wenn wir in den Betrieb kommen, weil wir eben doch in den Berg hineingebaut haben und das war schon wirklich eine, eine Mammutbaumaßnahme, wo wir allein drei, drei Statiker verschlissen haben dann endlich so weit war, dass es ähm,
2: das auch alles safe war, ja. Genau.
1: Ja. Ansonsten ist es so, dass wir in Eschendorf seit Jahrhunderten die gleiche Einwohnerzahl haben mit 350. Ich habe es gerade eben schon kurz erwähnt, wir haben nach wie vor neun selbstvermarktende Betriebe und zwei Verkaufsstellen von Wintergenossenschaften. einmal von der, der, der gebieteswitzenden Franken und dann hat sich ein kleiner Teil von Eschendorfer Winzer 1997 von dieser DWF gelöst und hat eben selber eine kleine Genossenschaft eröffnet. Sie sehen, also fast alles hat hier in Eschandorf mit Wein zu tun. Mittlerweile natürlich auch viele kleinere Betriebe, die leider aufgegeben haben, weil es halt als Feierabend-Winzer doch sehr anstrengend ist und wie sagt man heutzutage ist so schön, dass Work-Life-Balance dann doch stört, wenn man abends nach der normalen Arbeit nochmal in den Weinberg soll und dann auch noch in die Steillage. Da hat sich leider der ein oder andere ähm, dann doch dagegen entschieden. Deswegen ist es so, dass die Flächen hier in Eschandorf nicht mehr nur von Eschandorfern bewirtschaftet werden, sondern auch teilweise von auswärtigen Weingütern bewirtschaftet werden.
2: Haben wir gerade darüber so gesprochen, dass es hier jeder eigentlich in den Lumpf will. Ne? Genau.
1: Also es ist nach wie vor, es ist halt einfach auch eine Lage, die eine wahnsinnige Kraft in die Weine gibt. Es ist auch eine Lage, die über die Jahre immer Sicherheit geboten hat. Also wenn wir in Franken Frostprobleme hatten, war es meistens so, dass die Lage nun verschont geblieben ist, weil sie einfach diese zwei, drei Grad mehr hat, dadurch, dass sich der Boden tagsüber mit der Sonne erwärmt und nachts die Wärme dann abgibt. Oder dass wir das Glück hatten, dass wir aufgrund von der Nähe zum Main im Nebel gelegen haben und der sich halt einfach hier an dem Berg aufhängt. Und auch im Nebel sind es immer diese zwei, drei Grad mehr, die uns ähm, in den letzten Jahren wie 2011 ähm, oder auch letztes Jahr im Endeffekt gerettet haben und ähm, im Lump eben keine Probleme mit dem Frost hatten. Also es ist wirklich so, ja, es ist eine wahnsinnig harte Arbeit. Die Weinberge zu bewirtschaften, vor allem wenn es dann mal warm ist, ähm, haben wir wirklich im Lump noch mal 10 Grad mehr und ähm, müssen halt trotzdem die Reben bearbeiten, weil sie sind ja da und denen ist es ähm, jetzt ähm, mehr oder weniger gleich. Und, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, diese Sicherheit, die er uns gibt, das ist schon was, ähm, wo wir auf jeden Fall niemals drauf verzichten werden. Egal, egal wie hart es ist. Da werden wir auf jeden Fall dabei bleiben. Der Eschendorfer Lump umfasst 33 Hektar. Also Eschendorf an sich hat 130 Hektar, 33 davon im Lump. Wir selber bewirtschaften im Lump 7,5 Hektar und unser Betrieb insgesamt hat 20 Hektar Fläche. Also was bei uns okay. eher ein Problem ist, ist ähm, die Wasserknappheit. Also jetzt in so einem Jahr ist es mhm. immer echt, also da kommt man sich ja wenig vor, darüber zu reden, aber es war halt, mhm. also die letzten drei Jahre war es einfach so, dass wir alle drei Jahre die Weinberge bewässert haben. Wir können zum einen Wasser aus dem Main entnehmen, was wir dann mit über -Bewässerung, ähm, in die Weinberge bringen und haben teilweise eben auch Tröckchenbewässerungen installiert, wo wir das Wasser dann aus zwei Ortsbrunnen, die wir an zwei Enden von Eschandorf haben, entnehmen können. Das ist das größere Problem. Die Hitze oder auch die Temperaturen, die kriegen wir momentan noch damit in den Griff, dass wir einfach ein ziemlich gutes Blattmanagement haben. Das heißt, dass wir einfach in Jahren wie 18, 19 und 20 die Blätter dran lassen, dass die Trauben so gut wie möglich geschützt sind und da auch nicht diese Hitze hinkommt.
2: In in die dann Laubwand auf, okay. auf die Laufwand kürzer oder sowas? Macht sie das auch?
1: Dann lieber länger, weil die Schatten natürlich dann auch am Abend, also früher auf die anderen Trauben treffen. Ah, okay. Also Schatten ist bei uns eigentlich oder für uns im Betrieb das, das, was die Trauben dann in solchen Jahren unserer Meinung nach so. am nötigsten brauchen.
2: Ist das dann nicht aber auch mehr Photosynthese, weil es mehr Zucker?
1: Ja, aber das ist ja als dann, deswegen sind wir ja die letzten Jahre auch so viel zum Lesen gegangen. Ah. gewesen, die Weine selber auszubauen, was dann eben auch mit 1,4 Hektar, also mit einem Teil der Fläche von Pfade erlaubt worden ist. Und das war, äh, waren die
3: Felder noch streng.
1: <lacht> Und seit dieser Zeit ähm, sind wir eben heute, also wir über 40 Jahre später haben wir, die wir jetzt eben ähm,
2: 20
1: Hektar. War natürlich damals auch ähm, alles noch etwas kleiner. Das Weingut sehen Sie jetzt genau hier, wo auch die Beschriftung, ein Guthaus Sauer dran steht. Den hinteren Bereich, den haben wir 1997 fertiggestellt und gebaut und den unteren Bereich, wo wir dann nachher ähm, hinkommen, wo auch der Verkauf ist, und wo man dann auch die Weine probieren, den haben wir dann 2006 fertiggestellt. Von, von der ähm, Rebsattenspiegel her ist es so, dass wir, wie Sie wahrscheinlich schon überall in Franken gehört haben, <lacht> ob, also ob am meisten Warner anbauen, mit ähm, 40 Prozent unserer Rebfläche. Dann ähm, haben wir auch noch relativ viel Müller-Thurgau, 20%, Riesling dann ähm, 17%, und dann immer noch so ein bisschen, ich nenne es immer so, Spielereien, weil halt keine großen Flächen dahinter stehen. Scheurebe, Bacchus ist in Franken ja auch noch eine Rebsorte, die ganz gern getrunken wird. Weißburgunder und 8% Rotweinanteil, hauptsächlich Spätburgunder und Domina, auch typisch fränkisch. <lacht> also das ist auch jetzt so momentan die Einteilung, wie wir sie nach wie vor haben möchten. Es ist natürlich schon die ein oder andere Fläche, wenn man die rodet, weil wir im Lumpenfeld halt roten müssen, weil die Weinberge zu alt sind. Und da haben wir die große Problematik, dass einfach die Seilenbreite so eng ist, weil man früher ja weder eine Raupe noch sonst irgendwie ein Gerät für die Bewirtschaftung hatte, dass was sogar mit einer Raupe schwer durchkommen. Dann fällt die Entscheidung schwer, aber sie muss irgendwann fallen, einfach auch aufgrund der Wirtschaftlichkeit, dass man da die Weinberge rotet und da guckt man natürlich immer, was ist nebendran, dass man da ein bisschen kompakter wird und Rebsorten zusammenlegt. Also da kann es dann auch mal sein, dass aus einem Riesling ein Silvaner wird oder aus einem Silvaner ein Riesling. Weil wir hier in Eschandorf haben auch durch diese, die Erbteilung, die hier früher stattgefunden hat, ist es so, dass wir 194 einzelne Flurnummern haben, die sich natürlich auch teilweise nebeneinander befinden, aber nichtsdestotrotz sind es halt 194 einzelne Weinberge. Und da guckt man natürlich dann schon, dass man das Ganze ein bisschen zusammenlegt und ähm, jetzt nicht drei Zeilen Riesling, drei Zeilen Silvaner und wieder drei Zeilen-Riesling hat, sondern dass man dann, wenn man den Silvaner rodet, dann eben da auch ein Riesling anpflanzt oder auch umgekehrt. Ansonsten stehen wir hier auch in einem Silvaner von uns und glaubt man kann schon sehen, dass es ganz gut aussieht. Ziemlich ähm, sattes Grün haben, dass die Tauben auch schon. Sehr, sehr groß geworden sind. Da müssen wir auch noch ein bisschen Ertragsregulierung durchführen. Ich kann aber auch schon sehen, dass, dass die Beeren schon ein bisschen weich werden. Also wir gehen davon aus, dass man die nächsten 10 bis 14 Tagen dann mit der Weinlose beginnt. Ja, ja, ja. Wolltest du auch noch was sagen? Wenn das weiterhin so mit dem Wetter ist, haben wir momentan schon auch eine zuwachs den man wirklich auch messen kann. Und da will man dann natürlich auch nicht zu hoch kommen.
3: Den, äh, den Wein zu denken, hat sich komplett verändert in den letzten 20 Jahren. Auch natürlich Gott sei Dank durchs Klima in unseren Regionen. Jetzt kommt uns dieses Klima entgegen. Früher haben wir die Qualität der Natur abbringen müssen. Jetzt hängt sie am Stock. Also es fällt uns viel leichter, gerade beim Silvaner. Und Silvana profitiert momentan ganz extrem von dieser leichten Erwärmung, die wir haben. Wir sind da total glücklich, dass es so ist, wie es jetzt ist. Wir, wir sind, glaube ich, im Weingut extrem präzise, oder wir hoffen, dass wir extrem präzise sind. Präzision spielt heute eine ganz große Rolle. Wir haben auch jetzt nicht so die Problematik mit Pilzkrankheit und und und, was man vielleicht jetzt hört. Ich glaube, als Winzer muss man sich dann immer fragen, hat man dann zu wenig gemacht? Also wir haben vieles, vieles in unseren Händen, dass wir mit Arbeit schaffen können. Und deswegen, äh, da sind wir und wir sind ganz, ganz nahe, wir sind ganz, ganz nahe an unseren Reben, ganz nahe dran. Im
2: wahrsten Sinne des Wortes auch. Ja,
3: ja. und haben da ein ganz hohes, äh, auch eine, ich, eine ganz hohe Sensibilität für Natur, für Wetter äh, und für dieses, diese, äh, dieses ganze Wachstum, Wachstum Reben und Wein. Jetzt, die Sandra hat schon gesagt, das ist jetzt eine, eine Rebanlage, eine alte Rebanlage, die wir restauriert haben. Das heißt, wir haben da neue Stickel, neue Drähte reingezogen. Stücke haben wir stehen gelassen, die, die schlechten Stücke haben wir neu nachgepflanzt natürlich. Die ganz alten Stücke sehen aus... 1965. Diese ganz alten Symbana-Stücke, ja, da stehen wir zum Beispiel vor einem der Sinn und Zweck war da, hier einfach die, die alten Rebstücke zu halten, weil wir hier eben auch noch mit der Zeilenbreite ganz gut klarkommen in der Technik. Es spielen viele, viele Dinge eine Rolle, wenn wir Weinberge ins ja. Alter bringen wollen. Einmal ja, ja. ist es natürlich die, die fachliche Kompetenz, andererseits ist es auch dann die Qualität und dann natürlich auch die Technik. Also wir haben auch, wie ich vorhin gesagt habe, Wein denkt man momentan komplett anders, wenn, ich, wenn man so 40 Jahre, 30 Jahre zurückgeht, da haben wir ja immer erst gelesen, die Frühsorten, dann die Mittelreifen, dann die Spätreifensorten. Heute ist es eher so, dass wir in diesen hitzigen Lagen hier teilweise die Spätreifensorten liest oder die, die ja, also Silvaner und Rissling großes Gewächs, weil einfach die Wärme so stark ist, dass hier die Reife eine ganz, ganz andere ist wie oben auf der Hochfläche. Also wir haben momentan eine ganz andere Denke beim Wein wie vor 20 Jahren. Also es hat aber auch mit Zeitgeist zu tun und auch mit Klima zu tun und hat auch natürlich mit diesem Verständnis Natur zu tun in, und dieses Spiel mit den Reden. Hier haben wir letztes Jahr eine Tröpfchenverwässerung reingehängt in die Anlagen, also diese, diese schwarzen Schläuche, dass wir da was geben können, wenn wir was brauchen, wenn sie was brauchen. Das einzige Thema ist natürlich, das einzige Thema, was uns backt, ist Alkohol. Aber da gehen wir einfach dann früher, da geht man dann früher zum Lesen. Ich meine, es ist schon schön, dann auch früher zum Lesen zu gehen. Ich komme in eine Zeit rein, wo es vielleicht noch ein bisschen wärmer ist. Ich komme auch in eine Zeit rein, wo es noch heller ist, wenn ich dann irgendwann Mitte Oktober lese. Man geht dann früher zum Lesen. Das Beobachten der Reben, der Trauben wird halt intensiver, weil ich muss meine Bestände kennen. Ich muss wissen, wie liege ich gerade in der Qualität der Trauben. Also dieses, dieses, dieses Anschauen, diese Kontrolle wird, wird stärker werden, damit ich den richtigen Zeitpunkt erwische. Also das Schlimmste ist als Winter, glaube ich, wenn man den falschen, man den falschen Zeitpunkt erwischt, weil meine nächste Chance kriege ich erst in einem Jahr. Das ist eine verdammt lange Zeit. Deswegen versucht man natürlich da schon auch wieder präzise zu sein und genau zu sein, damit man da den richtigen Zeitpunkt erwischt. Ich, arbe ich arbeite ja ein Jahr auf diese Trauben hin. Und dann will ich schon auch den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und die Frage ist halt dann immer, was will ich? Ne, will, ich einen Wein? will ich einen schönen Wein zum Essen? Brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Kraft? Will ich was Schlankes, was Leichtes? Also das ist auch immer, also jeder Wein, ich, jeder Wein, braucht einen Plan. Und ich glaube, dass ein großer Wein im Kopf entsteht, diese vielen Gedanken, die sich da sammeln. Und dann geht man halt im Weinberg und macht diese Arbeit nach den Gedanken, die man hat. Sandra ist ja 2005 ins Weingut gekommen, 2004, Seiten geht die Post ab.
0: Und was war davor? Da, da waren wir auf der Suche.
3: Naja, wir haben 1977 angefangen. Hat schon äh, Zeit lang gedauert, bis wir zu so unseren Plan gefunden haben. Es spielt natürlich auch die Erfahrung mit, die man dann auch sammelt. Und auch die Erfahrung an Jahrgängen, die man dann auch sammelt. Und jetzt holt man halt dann immer wieder so Jahrgänge aus, aus, aus den Gedanken, wenn man jetzt so diese, diese diesen vielen Regen, den wir heuer hatten, was komplett anders ist, fragt man sich halt, was war der letzte Jahrgang, der so war. Was habe ich da gut gemacht, was habe ich dann weniger gut gemacht und lernt dann aus diesen Fehlern und baut dann sein Konzept für zum Beispiel jetzt für die Lese aus. Als Winzer, glaube ich, hat man alle Jahrgänge im Kopf, vor allen Dingen Witterung und Reife. Also da hat man die Jahrgänge im Kopf. 2016? Ja. Nee, 2016 ist vergleichbar. Weniger Regen, ja. weniger Regen. Auch eine frühere Reife vergleicht jetzt, es jetzt vielleicht ein bisschen mit 2010. Vergleichs auch ein bisschen mit Jahren in den 70ern, vielleicht 72. Da hat es auch unglaublich viel geregnet. Also vergleicht eher jetzt mit, mit älteren oder mit 2010. Äh, 2016 war leichter. Ne, leichter oder schwer, was ist leicht, was ist schwer. 2000, jetzt 2021 wird herausfordernder. Wenn es jetzt regnet, wäre es echt nicht schön, weil dann die Trauben noch größer werden. Und irgendwann glaube ich, gerade beim Silvaner, es sind so schon richtig große Trauben und dann beim Silvaner Platz vielleicht irgendwann auch. Also jetzt hoffen wir sehr und die nächsten zehn Tage soll stabil werden. Was Weißwein liebt, sind warme Tage, kühle Nächte und genau das kriegen man jetzt. Säurisch wird stabil, Aromen lagern sich nachts ein und genau das, das kriegen wir jetzt. Also wir tun jetzt alles, wir tun jetzt alles, wir schicken jetzt auch die Leute nochmal raus. Wir haben jetzt 50 Prozent der Blätter ja auf der abgewandten Seite weggemacht. Jetzt machen wir auf der Sonnenseite die Blätter weg in den nächsten Wochen, damit es dann auch schneller antrocknet, andruck, damit wir vielleicht noch mehr Sonne an die Beeren kriegen, damit es da auch austrocknet. Also wir tun jetzt alles, wir haben auch die Begrünung stehen gelassen, ziemlich heftig, ja. äh, damit da das Wasser weggenommen wird. Mhm. Äh, wir tun jetzt alles, damit wir schauen, dass Wasser weggenommen wird, dass, trocknet, dass Sonnen trocknet, dass Sonne reinkommt, damit wir halt dann ein gesundes Läsentuch kriegen. Und dann müssen wir halt immer machen.
1: Es ist natürlich auch so, dass der Betrieb, wie er 1997 ähm, gebaut worden ist, einfach der Fokus darauf gelegt war oder äh, hauptsächlich auch noch ist, dass wir wirklich klar strukturierte, strukturierte Weine haben möchten dass wir die Gärung kontrollieren möchten, so gut es geht, egal ob das jetzt mit oder ohne Reizunghefe ist, und dass wir da einfach ganz nah an den Weinen äh, dran sein möchten und auch da die richtige Richtung einschlagen möchten. Ein bisschen was haben wir natürlich auch im Holz und wir möchten eigentlich den Holzanteil auch noch ein bisschen ausbauen über die nächsten Jahre. Wir haben auch noch ein kleines Bauprojekt vor, wenn man dann auch sehen wenn wir unten bei der, bei der Verkostung sind dass wir dann noch ein bisschen Platz zur Verfügung haben, wo man dann vielleicht auch noch den einen oder anderen ein bisschen nach der Gärung, allerdings erst ins Holz legt, um dann noch ein bisschen ähm, Tiefe vielleicht mit reinzukriegen. Ansonsten ist es so, dass der Keller, ich weiß nicht ob es Ihnen auffällt, auch mit dem Tank sehr klein strukturiert ist, was einfach auch daran liegt, dass wir dadurch, dass wir ja über den Berg verteilt sehr viele Flächen haben, ähm, da auch wirklich gucken möchten, dass wir zum richtigen Zeitpunkt lesen können, dann auch das nötige Gewinde dafür haben und nicht sagen müssen, ähm, ich muss jetzt Silvana lesen, um den Tank voll zu kriegen, sondern da auch wirklich ganz sicher sein möchten, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt für die, für die Lese ist. Und der Papa hat ja schon gesagt, dass wir da auch ganz nah an den Augen dran sind, um da vielleicht auch nochmal ein bisschen so das Gefühl dafür zu kriegen, was ganz nah heißt. Also es gibt Weinberge, da... Ich muss sagen, da rennen wir zehnmal während der Weinlese hoch und runter, um zu gucken, ist es jetzt soweit oder ist es nicht soweit, faulen äh, die Trauben, ähm, hat er noch zwei Tage, hat er noch einen Tag, wie ähm, ist das Mostgewicht, wie ist die Säure, wie sehen die Trauben aus. Ähm, und das ist frei auf Dauer. Bei 194 Parzellen zehnmal uns ist es wirklich sehr wichtig und deswegen auch viele kleinere Gebinde und um da wirklich jeden, für jeden Weinberg den richtigen Lesezeitpunkt zu finden und dann auch das richtige dafür zu haben.
2: Kann es auch mal du eine Zeile oben lesen, die erste Hälfte und die untere Hälfte dann drei Tage später?
1: Haben wir alles schon gemacht, also in letzten drei Jahre nicht. Im Lumb ist ja diese Zeilenlänge, ist ja enorm, das sind ja bis zu 120 Meter und da hatten wir auch schon Jahre, wo wir wirklich oben und unten die Trauben hängen gelassen haben und das Mittelstück gelesen haben. Weil es da natürlich nochmal zu, zu einem Wärme oder zu einem Hitzestau kommt, die Trauben einfach in dem Bereich schneller gereift sind, da dann auch schon die Gefahr der Folgendes gewesen ist. wie man gesagt hat, also den mittleren, mittleren Teil, den lesen wir jetzt, aber jetzt oben die, wissen Sie, was eine Stickellänge ist? Ja. Also oben die, die, die ersten drei, vier Stickellängen haben wir hängen gelassen und die unteren auch und die, dann in einem späteren Zeitpunkt gelesen, die, die dagegen so weit
3: gewesen sind. Das Schöne ist, dass wir halt durch die, also die letzten fünf, sechs Jahre haben wir das nicht, nichts mehr gebraucht, weil einfach das Klima so gut war, dass die Frauen da gehangen waren, wie wir sie wie wir es uns vorgestellt haben und dann musste halt nur lesen. Ich denke, da heuer wird wieder so ein Jahr werden, wo wir da sehr genau drauf schauen müssen. Da sind wir sehr nervig, da sind wir, ich will nicht sagen, unauf, nicht, nicht auszustehen. Also da bin ich froh, dass wir da hinten unsere, unsere, unsere Kälte haben und uns um Kunde unten zieht, weil da bist du ein anderer Mensch der der Weinlese, da bist du im Tunnel. Ist mir auch schon passiert, dass mich die Gäste, also da mal runter, muss was holen, weil ich umstehend, da hat mich jemand gefragt, ob der Chef auch da ist. <lacht> Habe ich natürlich gesagt, ich nichts verstehen. <lacht> 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 äh, 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 da bist du, also während der Weinlese als Winzer, musst du im Tunnel sein. Du musst im Dunkeln sein. Du musst, du musst. Du musst diese Trauben ernten wollen, wie du willst. Und du musst sie auf den Punkt ernten wollen. Und durch hinterher zu sagen, hätte ich noch länger gewartet, wäre ich früher, ist alles im Quatsch und zu spät. Das ist alles zu spät. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie hinterher zu rennen und zu sagen, hätte ich noch. Und, und man muss machen. Man muss auch machen. Diese, diese ewige Diskussion, man muss danach machen und in den Entscheidungen brechen wir Und da spielt dann immer der ganze Plan eine Rolle. Also es gibt nichts Schöneres wie hier, richtig guten Stoff im Glas und wenn es Ihnen dann schmeckt. Und das, ist, das, das muss die Botschaft sein, guten Stoff ins Glas zu Das dass es schmeckt. Und, und Qualität ist ja so schwer greifbar, was ist Qualität? Es ist so schwer. Es muss schmecken, es muss schmecken. Beim Wein muss Kopfkino losgehen. Wenn ich rieche, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich trinke, wenn ich, wenn ich trinke muss, muss, muss was passieren da oben. Da muss die Fantasie losgehen. Da muss, da muss ein Bild kommen. Es das muss, das muss was vielleicht zum Essen da sein. Es müssen Aromen vielleicht kommen. Es kommt vielleicht auch ein Moment. Das Schöne beim Wein sind ja auch die Momente, die man hat. Oft ist ja Qualität. Den Wein, den ich da in einem bestimmten Moment getrunken habe, ich hat es mal ganz gut geschmeckt. Vielleicht probiere ich den nächsten Tag. Und vielleicht schmeckt er dann ein bisschen anders. Aber das spielt dann keine Rolle. Das ist dann dieser Moment, wo ich eben dieses Glücksgefühl habe. Also, wir haben 20 Hektar.
1: Wir haben dann zum Beispiel letztes Jahr 20 Hektar in vier Wochen geerntet, 2018 in dreieinhalb drei Wochen. Aber wir haben jeden Weinberg zu dem Zeitpunkt gelesen, wo wir der Meinung waren, dass es der richtige ist. Der Tag hat 24 so Stunden, wenn er reinlässt.
3: Naja, man setzt natürlich auch Prioritäten. Also es gibt natürlich auch, die Geschichte ist natürlich auch äh, bedingt, über was kostet ein Wein? ganz klar. Das setzt natürlich auch Prioritäten, ganz klar. Aber wir haben es schon, ja, wir wollen es frei schaffen, dass wir das auf den Punkt lesen. Wir sind, schon viel, wir sind dann schon viel, viel draußen und schauen. Wir haben auch ein gutes Team, sind auch von der Linse her, haben, haben, haben auch gute Leute da, die da mit uns, mit uns da brennen und mit uns durchs Feuer gehen, während der Wein funktioniert schon ganz gut. Also da brauchst du keinen, der da sagt, es ist schwer, die Arbeit. Ja, die Arbeit ist schwer. Und da, da ist der Stein. Ach, der muss ihn auch. Dann ist am besten, wenn er unten bleibt. Also, du brauchst schon Leute, die Körperspannung haben und das wollen. Wie viele wir Leute haben Wir sind 20, 22 Leute. 22 Leute haben natürlich auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Weinberg auch über die Maschine zu lesen, was man natürlich dann auch nutzen Da geht jemand bezahlt, muss im Auto herein, schneiden die faul drauf raus, schneiden die schlecht drauf raus, dann lassen wir die Maschine rein, dass die Maschine dann das abändert. Präzision spielt heute eine ganz große Rolle. Es gibt so gute Qualität an Weihnachten die Frage ist ja, warum ist der Wein, der Wein ist ja nicht besser, sondern der Wein ist anders. Es gibt so geniale Wein und geniale Weine auf der Welt. Und jetzt ist die Frage, wie kriegst du eine zweite und viele Dimension in die Wein rein? Es ist noch halt nochmal anders. Sandra sagt, die Weine brauchen eine Strahlung, also wie kriegst du eine Strahlung rein in den Wein? Dass, dass du das Gefühl hast, ich habe jetzt irgendwas anderes im Glas. Und das, das ist nicht nur Wein, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist die Frage, Wie, du, wie kriegt man hin? In dem Wort Qualität steckt das Wort Qual. Du musst in, in unserem Job den inneren Schwein üben. Und das ist, glaube ich, auch das, warum ist ein Spitzensportler ein Spitzensportler? Weil er die letzten 5% des Weges noch geht. Oder sagt, nee, das mache ich noch. Das, das will ich auch Und das ist bei beiden Sachen. Ich glaube, das ist überall. Aber es gibt auch, wenn es ein den es anders macht und ist damit zufrieden, so Sehr er auch ganz wichtig auch, dass unsere Weine über eine gewisse Zeit, beim bestimmten Preis, über eine gewisse Zeit auch reifen können. Ich glaube, wenn ich heute für einen Wein um die 25 Euro ausgebe, dann soll der Wein schon 18 Jahre funktionieren. Und das ist natürlich dann immer auch die Möglichkeit, mal einen Wein zu holen und zu sagen, wie, wie ist der Wein gereift, wobei natürlich auch die Reife des Weins auch immer mit dem Klima des Jahres zusammenhängt. In mittelwarmen Jahren, so wie 2007, ist es jetzt schön. Da reiten die Weine schön. In heißen Jahren, wenn die Säule ein bisschen weniger ist, kann es anders sein. Und in kühlen Jahren ist es wieder anders. Deswegen spielt schon das Klima auch eine Rolle. Allerdings ist es schon auch, ich habe es auch schon mal gesagt, liegt es auch immer nah an, an der Hände des Winters und an den Gedanken, wie er dann in den entsprechenden Jahrgängen umgeht. Hier hinten in dem Fenster, ist das Gestein in 30 Meter Tiefe, oben steht hier eben. So schaut der Muschelkalk oder der Berg in 30 Meter aus. Wir haben ja hier ausschließlich ausschließlich Muschelkalk. Wir haben hier eine hohe Mächtigkeit auf Fels. Das heißt, so drei, vier, drei Meter, zwei bis drei Meter ist hier Verwitterungsmuschelkalb, neben der und dann kommt der Fels. Also in diesem Berg steckt eine extreme Energie. Wieder jetzt nicht so dieses Wort, Mineralität zu sehr ähm, äh, geiseln, ich glaube, das wird momentan eher extrem viel gebraucht und auch teilweise, sorry wenn ich das so sage, Verbrauch. Mhm. Weil Mineralität ist was ganz ganz Wichtiges und was ganz Wertvolles, was wir hier in unseren, in, in, in unseren Böden haben. Und es gibt auch Weine, die wollen einfach nur getrunken werden. <lacht> ja. Und gerade wenn ich jetzt im Bereich von großes Gewächs bin, die große Lage, da will ich schon dann dieses Gestein auch in mein haben. Die Frage ist, wie erreiche ich es? Wie kriege ich es hin? Und wie kann ich es erhalten? Weil die größte Kunst ist ja auch das Erhalten von dem, von dem was ich von Weimar kriege. Äh, ein großer Önologe, ein großer deutscher Önologe hat einmal gesagt, uns geht viel zu viel Qualität verloren.
1: ist für uns schon auch noch nach wie vor noch eine wichtige Rebsorte. Muss man schon auch zugeben, dass es heiße Jahre gibt, wo er sich schwer tut, wo der Silvana eindeutig besser mit den Gegebenheiten zurechtkommt als der Müller Zürger. Aber 2020 war jetzt für uns vielleicht ein warmer Sommer gewesen. Aber vor allem zur Lese hin hatten wir wirklich super Bedingungen. Es war nicht zu heiß gewesen. Wir hatten kalte Nächte und da ist es halt dann auch so, dass ähm, sich ein ganz schönes Aroma Potenzial bei dem müller turgau entwickelt. Wir haben bei dem müller türgau jetzt auch ähm, den Truppen paar Mal aufgerührt, um da noch mal mehr an der Aromatik zu spielen und da noch mal mehr Intensität mit reinzukriegen. Und so ist es eigentlich, ähm, wie der Wein jetzt schmeckt, das ist jetzt ein Arztwein hier aus Eschernach, ähm, kommt auch aus der Lage Fürstenberg, was ja ein bisschen die, die kältere Lage hier bei uns ist. Und so ist es eigentlich schon so, wie wir uns den müller auch vorstellen. Jetzt nicht. Nur, Anführungszeichen Altbacken, sondern wirklich auch eher diese frischere Aromatik, auch dieses Grünliche, was im, im Fürstenberg in der kühleren Lage dann auch immer bei den Weinen mit dabei ist. Und ich finde schon auch im Geschmack ziemlich ähm, aromaintensiv. Wir sind auch einer der wenigen Betriebe in Franken, die den müller türgau sogar als erste Lage absolut in den Verkauf bringt. Wir haben eine Sondergenehmigung. Vom Verband ähm, Deutscher Prädikatsweingüter dafür beantragt, weil wir einfach auch zeigen wollten, dass Müller-Turgau auch in qualitativ höherwertigeren Bereichen eine ganz tolle Rebsorte ist. Und um das Ganze abzurunden, haben wir 2016 sogar einen Eiswein von Müller-Turgau gemacht. Also ich finde, da muss man schon auch ein bisschen verrückt dafür sein, aber es hat tatsächlich geklappt. 2016 war ja auch ein äh, ganz, ganz tolles Eisweinjahr gewesen, äh, wo wir Silvana erst gelesen haben, dann Riesling und dann waren da noch ein paar Müller-Turgau drauf und dann haben wir uns gedacht, ach komm. Ihr seid jetzt auch so schön gefroren, nehmen wir euch auch noch mit. Und es ist wirklich, also der Müller-Turgau kann was. Man muss ihn halt lassen. Und man muss ihm de dementsprechend auch im Weinberg die gleichen Arbeitsschritte und die gleiche Philosophie entgegenbringen wie in einem Silvaner oder in einem Riesling auch. Dann kann auch der Müller-Turgau was.
3: Trifft das für jedes Weinanbaugebiet zu?
1: Finde ich schon, weil ich finde, dass ähm, eine Rebsorte, wenn ich sie richtig behandle, nach Bodenstruktur, nach Wetter ja. und nach allem, was so da ist, immer einen guten Wein geben kann. Im Endeffekt ist meine Meinung, wenn es wirklich ein schlechter Wein ist, dann hat der Winzer versucht. Im Endeffekt äh, versuchen wir eine Vorentscheidung zu treffen und, in, und die Natur macht den Rest. Weil es ist natürlich schon so, ich kann natürlich meine Trauben am Stock zählen, ich kann meine 0,75, meine 0,6, je nachdem wie das Jahr halt ist, ähm, dann nehmen. Aber im Endeffekt, hundertprozentig, kriegen wir das nicht hin. Vielleicht es an uns. Gerade immer habe ich gesagt, es liegt immer am im Winzer. Aber jetzt halt bei so einem Müller-Thurgau-Arztwein, da sind wir schon bei den 80, 85, 0,5 Liter pro Hektar. Müller-Thurgau ist fast immer ein überraschender Moment, wenn man den probiert und man muss auch viele Kunden auch leider immer noch dazu zwingen, dass man den auch wirklich bewusst in Proben einbaut oder dass man wirklich das eine Wein einschenkt, ohne zu sagen, das ist jetzt ein Müller-Thurgau, sondern es dann ja. erst hinterher sagt. Aber die Akzeptanz, also vor allem bei uns auch im Betrieb, wird immer größer. Wir haben jetzt sogar auch eine größere Menge Müller-Turgau, die wir nach Schweden auf den Markt bringen dürfen, exportieren, die wirklich von dem
2: Monopol,
1: Sist -Sist -Monopol ausgewählt wurde. Also ähm, wir machen da eigentlich wirklich gute Erfahrungen mit.
3: Italien ist auch ein interessanter Markt für Müller-Turgau. Da nutzen wir ein bisschen, äh, da, da bisschen Südtirol. Vielleicht ganz kurz noch zu der Situation müller thurgau Am besten ist, wenn Sie in der Liste gar nicht drauf dass es müller thurgau ist, sondern einfach nur Wein. Also ich habe das wir haben das wirklich, also ich habe das wirklich Zeit Lang, wir hatten dort, wir hatten noch Müller, zuerst vor dieser Lagenklassifikation hatten wir ja müller trocken. Und dann haben wir einfach den, den, den Wein, nur Wein eingebaut. Und dann, dann tust du natürlich fragen, und was könnte es sein? Und dann kam Weißburgunder und dann kam auch mal, auch mal vielleicht Silvaner. Niemand hätte geglaubt, dass es Müller-Turka ist. Also musst du schon damit überraschen. Und wenn die Sandra vorhin gesagt hat, wir müssen die Leute dazu zwingen, wir müssen sie dazu zwingen, das ja mal probieren. Nicht, zum, nicht, wir müssen sie nicht zwingen, dass sie müller trinken, wir müssen sie zwingen, dass sie mal da drinnen probieren. Weil sie, weil einfach dieses Vorurteil da ist.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja bei dem Wein auch die, ähm, den Trub drei Tage lang aufgerührt. Mhm. Und das ist natürlich so, dass sich nicht nur die, die Aromen intensivieren, ja, die, die, die sondern ja. eben auch die Bitterstoffe ja. und alles, was halt ja. ähm, in dem Wein noch mit drinnen ist.
2: Also Batonnage?
1: Also, nee, nee, nee. vorher. Also mit den Gesamten, wir haben den, den, äh, die Trauben abgepresst, ja. haben den Saft in den Tank mit Dreck und Speck so, und der, haben der, der, dann der, der, den Trub im Endeffekt das komplette nochmal aufgerührt, um da eben nochmal ein bisschen mehr von den, ähm, von den Aromen, was auch vom Weinberg eben kommt, mit, mit reinzukriegen und ist auch ein Wein, der ähm, bei uns ganz gut in der Gastronomie hier in der Gegend ankommt und das ist natürlich auch diese Säure und Bitternis ist eigentlich auch was, was dann immer auch so ähm, appetitanregend ist. Dann sollen die Leute mehr essen und dann ähm, brauchen sie wieder mehr zu trinken. Und dann
2: ähm, ergibt
3: sich das <lacht> so <Jetzt>
1: eine, <lacht> eine Win-Win-Situation. Ja.
3: Genau. Also die, die, diese Bitternis gibt so ein bisschen Spannung auch in den Wein. Ja. Und macht ihn nicht, so nicht so langweilig, weil beim müller oft auch die Säure ein bisschen fehlt. Ja. Und dann kannst du über die Schale auch ein bisschen so Bitternis reinkriegen, damit, damit der Wein so eine, schon ein bisschen Spannung kriegt. Ja, ja. ja? ja. ja. nach dem Lockdown einen enormen Zuwachs haben an Tourismus hier und natürlich spüren wir hier dann auch in der Winothek beim Endverbraucher beim Kunden, dass wir hier einfach Ex äh, Zuwachs haben. Wir können also, weil halt, weil wir halt jetzt, weil wir dann in Deutschland viel Urlaub machen und das ist schön und wir können jetzt auch mal zeigen, was wir können. Also das ist
1: vielleicht auch ähm, noch was. Wir kommen ja wirklich aus einem ganz grundsätzlichen Familienbetrieb mit ähm, keinerlei, keinerlei Fremdangestellten. war ja dann erst, also erst bin ich mit dazu gekommen ähm, <lacht> nach meinem Studium 2005 und ähm, wir haben das auch wirklich bis 2008 ohne irgendwelche ähm, Hilfen von außen, jetzt halt was, was auch den, die, die Vermarktung betrifft, hingekriegt, den ersten Mitarbeiter draußen in den Weinbergen war der, Roland.
3: War, der Roland -König, ja. war der
1: Roland König und den hat Hamas, also gut, natürlich früher, das war 99. Ja, 99. mittlerweile sind wir
3: zehn Leute, und haben wir zehn fest festangestellt. zehn also ja. und noch fünf äh, internationale Leute äh, also. mittlerweile.
1: Aber, aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ähm, also wir, wir sind hier in diesem Haus, leben ähm, vier Generationen unter einem Dach, also ähm, Papa, seine, seine Mutter, die, die lebt hier, die ist 91 mittlerweile, ähm, der Papa, die Mama, ähm, meine Familie, mit Kindern, also wir sind wirklich so dieses gelebte Generationenhaus, wo jeder sagt, Mensch, das ist na? sollte doch die Zukunft sein, um eben auch bei älteren Leuten da den Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Also bei uns, also wir leben das hier. Und, und es und funktioniert? Es funktioniert, <lacht> ja. Das auch in der, in der Tunnelphase. Tun. Das funktioniert auch während der Tunnelphase, weil eine Familie, die so viele Jahre miteinander gelebt hat, natürlich auch weiß, wann jetzt kein Zeitpunkt ist, um Frage zu Fragen Keine zu stellen oder, ähm, und weiß ja. genau also, man weiß am Gesichtsausdruck, alles klar rumdrehen gehen. <lacht> also Und das erkennt man mittlerweile ähm, wirklich bei jedem Familienmitglied, es ist egal, ob das die Oma ist, ob das der Vater, die Mutter oder gut, bei meiner Kinder, die müssen dann gehen. Also man muss schon auch so eine Sensibilität dafür haben, aber die hat bei uns eigentlich jeder gegenüber jeden. Und ähm, das hat sich einfach über die Jahre wirklich zu einem, zu einem Zusammenleben geschlossen, das funktioniert.
3: Meine Frau sagt, meine Tochter wäre noch schlimmer wie ich. Äh, schlimmer meint sie mit diesem Zug zur der Arbeit, zum, oh. zur Präzision, zu dieser extremen, ja, vielleicht Liebe zum Wein. Wir haben eine ganz hohe Diskussionskultur. Wir haben eine ganz hohe Kommunikation. Ist gar, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Auch, auch die Worte so zu setzen, dass die Worte das ausdrücken, was man damit ausdrücken will. Wir leben leider, glaube ich, in ein bisschen in einer Oberflächenwelt, was Worte betrifft. Ich kann das Wort Streit nicht hören, wenn wir diskutieren. Oft, auch in der Politik, sagt man Streit. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich diskutiere oder streite. Aber wir nehmen keinen, wir machen da keinen Unterschied mehr. Und das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen haben wir eine ganz hohe Diskussionskultur. Reden haben wir noch nicht. Die Türen sind, Tür sind noch nicht geknallt noch nicht geflogen. Ich bin unglaublich dankbar, dass Sandra das hier so macht, wie sie es macht. Und was sie nicht machen darf, ist genauso werden wie ich. Sie, so, sie muss ihre eigenen, ihre eigenen Wege gehen, ihre eigenen Fußstapfen hinterlassen, weil wenn sie in meinen geht, kommt sie ja nicht vorwärts. Also auch bildlich gesehen, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie ihren Weg geht. Sie hat auch eindeutig die Weinstellistik im Weingut verändert. Also meine Weine, die, die ich gemacht habe, die waren, die waren anders, wie sie jetzt anders sind. Wir haben aber auch jetzt eine andere Zeit. Also Wein muss sich verändern, Wein muss sich den Zeitgeist anpassen. Wir fahren nicht mehr die Autos wie vor, höchstens als Oldtimer wie vor 40 Jahren. Wir tragen die Kleider nichts mehr wie vor 40 Jahren. Und, deswegen, und die, die Essenskultur hat sich geändert und auch Weinkultur hat sich geändert. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig auch da immer nicht den ganz großen Schritt zu machen, glaube ich, sondern viele, viele kleine Schritte. Und, das, und dann vor allen Dingen auch Veränderungen. Veränderung ist heute ganz, ganz wichtig, dass die junge Generation auch sich entwickeln kann und auch ihre Ideen einbringen kann. Vielleicht ein anderes Beispiel. Unsere Mitarbeiter, die, die, haben vom, die, die kriegen vom, Wein, vom Weingut eigene Weinberge zur Verfügung gestellt, wo sie sich ausleben können. Also wir, wir stellen unseren Mitarbeitern 3000 Quadratmeter Weinberg zur Verfügung, wo sie selbst arbeiten können, alles machen können. Der Betrieb stellt die Maschinen, der Betrieb zahlt auch die Kosten. Sie haben auch ihren eigenen Wein dann, den sie dann auf die Flasche füllen können und dann auch verkaufen dürfen. Was sie nicht machen dürfen, unsere Kunden anpackern. Wir haben ja mittlerweile eine junge Winzer-Generation, die heute, die heute international ihre Praktiken macht. Und das war zu unserer Zeit gar nicht so. Die, die haben, die haben, die machen zwei, drei Praktiken international. Die kommen mit einer Innovation, mit einer Begeisterung dann in so, in, in die Betriebe rein. Und dann kannst du sie doch nicht ausbremsen.
1: Zwei Weine auf einmal eingeschenkt haben. Und zwar sind es ähm, 2,20 auf der linken Seite der Silvaner vom Eschendorfer Lump erste Lage und auf der rechten Seite der Riesling. wollten damit einfach auch noch nochmal ähm, zeigen, dass wir schon versuchen, die Rebsortentypizität auch wirklich in den Weinen herauszuarbeiten. Ja, die Qualität, die kommt vom Weinberg. Aber dann habe ich natürlich als Kellermeister habe ich natürlich dann auch die Verantwortung. Ich habe da ein Baby in der Hand, wo ich mir natürlich überlegen muss, was will ich damit machen? Wie möchte ich das Ganze ernähren und welchen Weg soll dieses Baby gehen? Und da steht bei uns wirklich an aller oberster Priorität, dass wir die Rebsorten erkennen, dass wir die Weine Rebsorten typisch sind. Und die nächste Prämisse ist, dass wir die Qualitätspyramide, die wir beim VDB haben, von Gutswein, Ortswein, erste Lage und große Lage, dass die nachvollziehbar ist, dass die schmeckbar ist, dass ich den Unterschied zwischen einer ersten Lage und einem großen Gewächs habe. Und dass, dass der Kunde oder dass ich als Winzer nicht hinterher dastehe und mir denke, da hm, habe ich zwei Weine im Glas, was ist jetzt der Riesling, was ist der Silvaner und was war jetzt nochmal die Großlage und die erste Lage? Also da ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir da im Keller die Qualität, die vom Weinberg kommt, so veredeln, dass wir das auch schmecken und spüren können.
3: Also ich glaube, beim Wein ist auch ganz wichtig, oder in der Verkostung, wenn, wenn jemand Wein kauft, ist es ganz wichtig, wenn der Wein 8 Euro kostet, dann soll er gerne nach 9 Euro schmecken, aber bitte nicht nach 14, weil da habe ich noch eine. Der 14 soll nach 15 schmecken, aber bitte nicht nach 25. Und deswegen ist diese Eckpeile die man setzt. Im Weinberg, im Keller, ganz, ganz wichtig, um diese unterschiedlichen Typizitäten im Wein, unterschiedliche Qualität zum unterschiedlichen Preis zu haben. Heute ist es auch ganz, ganz wichtig zu fragen, was möchten Sie für Wein ausgeben. Beispiel gehen Sie in die Gastronomie, bestellen Sie eine Flasche Wein und Sie, Sie kriegen einer, kostet 100 Euro und Sie wollen sich das nicht leisten. Und dann sind Sie erst einmal enttäuscht. Deswegen ist ganz, ganz wichtig heute auch eine Ansage des Preises, ganz wichtig. Was möchte ich für eine Flasche ausgeben? Und dann muss auch der Wein das erfüllen. Der Wein muss auch dann diesen Preis erfüllen, den ich da zahle. Ein bisschen mehr, ja, aber nicht so mhm. viel.
2: Wie differenzieren Sie nach Boxbeutel?
1: Alles, was klassisch ist, was Ortswein, Ortswein ist, was hier aus Eschandorf kommt, alles, was klassisch aus der Lage Eschendorfer Lump und Eschendorfer Fürstenberg ist, was traditionell, also für uns traditionell ausgebaut im Edelstahl ist, kommt in Boxbeutel. Alles, was dann mit Spielarten zu tun hat, was durchs kleine Holzfass gegangen ist, kommt dann in Burgunderflaschen. Bei den großen Gewächsen machen wir eine Ausnahme. Weil wir uns 2012 Gedanken gemacht haben, damals haben wir auch unsere ähm, Etiketten und alles Mögliche mit der Qualifikation umgestellt. Dann gab es die Flasche auf einmal mit Schraubverschluss und dann haben wir gesagt, ja, wollen wir auch. Und zwar aus dem Grund, weil diese große Gewächsflasche ist ein Marketinginstrument des VTB für große Gewächse. Mhm. Da ist die eingebrannte GG ist drauf. Wenn die Weine irgendwo in einer Reihe stehen, dann gibt es ein wunderschönes Bild. Dann sehen alle großen Gewächse elegant und schlank und feingliedrig in dieser Flasche aus. So, und dann kommt der Boxbeutel. Mhm. Also er hat seine Tradition und die tun wir auch wirklich sehr gerne verfolgen. Also 60% Prozent unserer Weine nach wie vor im, im Boxbeutel abgefüllt, aber bei solchen Sachen wie bei einem großen Gewächs möchte man einfach auch zu dieser Familie gehören, zu dieser VDB-Familie und zu dieser großen Gewächsfamilie und möchte einfach auch ein Teil davon sein, ohne dass ich darüber sprechen muss, warum ist denn jetzt der Wein im Boxbeutel oder warum ist der Wein jetzt in einer anderen Flasche, macht man trotzdem immer noch, aber immer weniger. Und ich habe echt ich habe Veranstaltungen gehabt, da war ich mit einem Württemberger, mit einem Rheinhessen und mit einem von der Mose. Du bist in Berlin, du bist in einem Kunstatelier, stellst einen Boxbeutel auf den Tisch und den Rest des Abends sprichst du nur noch über den Boxbeutel und immer über den Wein. Wobei
3: das schon verrückt ist, weil der Boxbeutel ja eindeutig, der Boxbeutel ist ja die einzige, fast es ist die einzige Flasche auf der Welt die nachvollziehbar franken ist. Wenn Sie heute die Bordeauxflasche anschauen, wissen Sie nicht, wo der, kann der Wein überall herkommen. Die Bordeaux-Flasche kann der Wein überall herkommen. Die Schlägeflasche kann der Wein überall herkommen. Mhm. Wenn man Boxbeutel hat, das sieht ist es, nicht, es halt, ja, genau, ja. genau. Ja, mhm. genau ja. Einzig ja. noch Portugal, ja. 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 Mateus Rosé. Ja. Mhm. Mhm. Deswegen ist auch mit Boxboy in den USA so schwierig, weil Mateus Rosé natürlich ganz stark in den USA ist. Da ist es auf dem Markt ganz mhm. schwer dann. Und da bist du ganz du schnelle, ja. Ja, die, die, die Verwechslung ja. ganz, ganz ja. genau. Ja, ja. Ja, ja. In, in Asien fliegen sie. Also die mögen die, die, mögen die Flasche sehr. Die Asiaten mhm. mögen sehr. Mhm. Es ist
1: ja so, wir Franken, wir kommen ja aus einer total verwöhnten Situation von früher. Wir haben unsere Weine im Umkreis von 100 Kilometer verkauft, verteilt, genau, verteilt. Das
3: zugeteilt. Ähm, und
1: das ist natürlich erst jetzt auch die, die über die letzten, ist sag ja jetzt mal, 10, 15 Jahre ist, das, ist dieser Markt jetzt auch gewachsen. Es ist ein interessanter Markt, also kommt natürlich immer darauf an, also das ist, bin ich immer, wenn du keine persönliche Bindung zu deinem Exporteur hast, mhm. dann macht es eh keinen Sinn. Also dann kauft er deine ja. Weine mal ein, zwei Jahre und dann hat sich das, das erledigt. Das Ausland möchte auch, dass du ja, vor Ort bist. Und das hat einen Grund, warum manche anderen Winzer von 365 Tagen 300 nicht im Weingut sind. Das ist natürlich was, also was ich persönlich, da, da sehe ich mich nicht, ich sehe mich schon hier in dem Weingut, aber es ist natürlich, es macht, macht schon Spaß, es ist auch so ein bisschen ja. ein, ein Lob für einen selber, wenn die Weine exportiert ja, ja. werden ja. und auch in einem anderen das, Land ich getrunken hier? werden ja? und wir verbinden ich es halt wieder dann wieder einfach, wieder. das ist halt dann unser Urlaub, ne? wir fahren halt so nicht weg.
3: <lacht>
1: Kommst du nicht <lacht> den beiden großen gewächsen von 2020 mhm. links wieder der silvaner und rechts wieder der riesling, der riesling
2: ne? genau. der nicht rechts der riesling. riesling war auch ein bisschen lupig, ne? mhm. Genau. Also, mhm. ist halt, also ist halt
1: 2000, 2020 ne? wahnsinnig wahnsinnig jung deswegen haben wir ja auch noch mal was ausgesucht wo die reise hingehen kann mhm. mit 212 und 27 ist auch es ist auch so, dass wir da so ein bisschen einen anderen Weg gehen. Ähm, die Weine sind ohne Reinzuchthefe vergoren. Die liegen teilweise bis, ähm, zum, bis zum Füllen auf der Vollhefe. Ja, jetzt, jetzt 2020 haben wir es uns nicht getraut. Aber ähm, in den 2018, 2019 war es jetzt so gewesen. 2020 haben wir sie einmal, aber auch sehr spät im ähm, im Mai von, von der Vollhefe runtergeholt. Also das sind schon Weine, die ganz wenig Bewegung und Luft hatten, die natürlich deswegen jetzt auch vielleicht ein bisschen schwierig zu probieren sind. Aber was man, finde ich, schon merkt, ist, dass da nochmal ein ganz anderer Druck dahinter steht, dass es nicht so, also auch diese, dieses etwas rauchig-speckige in der Nase, was ganz oft in Weinen vom Eschendorfer Lumpf, die vom Muschelkalk kommen, aus warmen Jahren schon in frühem Stadium riechbar ist, bei anderen Jahrgängen auch oft erst etwas später kommt aber das ist so dieses ganz typische für unseren Muschelkalk und diese Hitzigkeit von der Lage Eschandorfer -Lim.
3: Wir haben hier mittlerweile in Eschandorf auch natürlich einen extremen Strukturwandel. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich 20, 30 Jahre zurückgehen, wäre es undenkbar gewesen, dass oh. wir hier Fläche im Lump kaufen kann oder pachten kann oder dass man Grundstücke bekommt. Also es war alles sehr eng und sehr in festen ganz festen Händen. Deswegen auch diese Kleinparzellierung. Deswegen auch. Wir hatten hier in noch immer Betriebe, die so um die 4-5 Hektar waren ja, also ja. vor 30 Jahren. Ganz kleine, kleine Betriebe. Und dann plötzlich ging das, das auf. Die Jüngeren wollen es nichts mehr so im Nebenerwerb machen, verkaufen oder verpachten. Also es war ein riesengroßes, ein riesengroßes Glück jetzt auch für unser Weingut. Mhm. Also wollen Sie auch von der Fläche wachsen? Wir sind auch von der Fläche gewachsen. Jetzt haben wir diese, diese Fläche, die wir momentan denken, dass wir uns und für unser Denken und oder für dein Denken und für dein Tun richtig ist. Also nicht mehr wachsen. Ja, aber Sie wollen ja bauen.
1: Ja, aber... Ähm, der, der, der ja aber das ist, hat einen anderen Hintergrund und zwar ist alles, was wir jetzt momentan haben ist ja also zu klein, vor allem unser Flaschenlager ist zu klein, ich habe keine ja. Lagerfläche für gereifte Weine zum Beispiel ähm,
3: Holzfasskeller,
1: Holzfasskeller. ich habe keine Unterbringungsmöglichkeit für Praktikanten für Lehrlinge, ähm, für alles oh, Na, doch, also doch. alles, also was außen rum ist, was auch ziemlich viel Organisation und nee, wirklich ähm, Energie ist, Energie, Energie, ähm, wo man sich okay aber Energie. dann wirklich immer so intensiv drum kümmern muss, dass es so viel Zeit schluckt das alles wollen wir im Endeffekt mit diesen Bau einbringen. 20 Hektar ist so viel Fläche, dass ich als Winzerin oder dass, dass man als Familie ähm, jeden Weinberg kennt, den auch öfter im Jahr sehen kann, weiß, welche Arbeiten gemacht worden sind oder gemacht werden. Wenn ich jetzt die Fläche vergrößern würde, dann müsste ich ja gleich nochmal 5 Hektar oder so drauflegen dann, dann brauche ich neue Mitarbeiter und dann wird es natürlich immer, also das, das bläst sich immer weiter auf und irgendwann bin ich nur noch diejenige, die hinter dem Wein steht, den ich aber nicht mehr selber gemacht mhm. habe und das möchte ich natürlich. Ja, wir, wir haben hier 20 Hektar, das kommt ja 20 Hektar, Genau, 20 Hektar ist wirklich ausreichend, aber diesen Bau brauchen wir wirklich für, dass dieser Betrieb endlich so funktioniert, wie wir ich das mal wollten. Äh, wir
3: haben ja, wir haben eben die 20 Hektar, davon 12 Hektar Steillagen.
2: Heizlagen? Also Steilslagen. Über, auch über 45 Prozent? ja. Auch.
3: Wir haben Steilslagen dann von den 12 Hektar, 8 Hektar, sechs Hektar, über 45, über 45 Prozent, ja. Wir haben sehr viel Fläche im Lump. Ja. mit ja. Seilzug ja. an der Raube ja. bei bestimmten Bodenverhältnissen. Wenn, wenn der Boden optimal ist, funktioniert Das ist allerdings jetzt okay, das funktioniert schon, was, was momentan, das ist das, was auch bei dem Bau, denke ich, wichtig ist, das Thema Mitarbeiter spielt momentan eine ganz große Rolle, mhm. also Mitarbeiter zu kriegen, Mitarbeiter zu binden, zu halten und da spielt natürlich auch die Wohnsituation eine große Rolle. Wenn man, die Sand ja vorhin gesagt, wir haben alles selbst gemacht, plötzlich hast du Mitarbeiter, da hast du eine ganz andere Aufgabe, weil du ja plötzlich dann auch diese, diese Seiten von Menschen, von Menschen, halt, die im gut hast, mit denen du arbeitest, und was ganz, ganz wichtig ist, weil der Job ist schon Arbeit, das ist Arbeit. Wir sind ganz eng auch mit Gastronomie äh, verbunden, wir, wir lieben gutes Essen, gute Weine, wir sind mit, 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 mit guten Köchen ganz, ganz eng vernetzt, machen teilweise auch für Köche Weine, aber selbst Gastronomie kommt äh, nicht in Frage, oder?
1: <lacht> ähm, äh, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, wie will ich. Ja. 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 Aber ich sehe halt auch, wie sehr sich auch vor allem die Gastronomie jetzt halt auf dem Land, dass es da einfach nochmal ein Ticken schwieriger ist als in der Stadt, auch mit Arbeitskräften und alles Mögliche. Ich meine, ähm, hier nach Eschandorf kommt kein Student, um ähm, zu bedienen oder auszuschenken oder sonst irgendwas. Ähm, das passiert einfach nicht und deswegen... Ähm, <lacht>
2: Lieber bei Nein, der lieber der Wein. Wein. Also lieber wirklich
1: ah, dann auf, wir auf ein was fokussieren, gern auch mit, ähm, mit Veranstaltungen. Ich meine, das machen andere Winzer ja auch, die sich dann wirklich jedes Wochenende Küche einladen und es wirklich auch so als Veranstaltungsreihe machen. Lieber dann sowas, mhm. wie ständig eine Gastronomie zu haben, weil die muss dann auch gespielt werden, ne, wenn ich da wirklich sowas schaffe. Ja, das
0: habe ich verpasst vorhin, aber der Unterschied äh, Lump und am Lumpen.
1: Ähm, die Winzer, also die VTB-Winzer, haben sich im Endeffekt zusammengeschlossen <lacht> und haben aus der Lage Eschendorfer Lump für die großen Gewächse die die Lage am Lumpen die 1655 das erste Mal urkundlich erwähnt worden ist dafür wieder wiederbelebt wir haben 33 Hektar Lump was eine im Endeffekt alles eine große Lage sein könnte und damit haben wir trotzdem noch eine bessere Lage wie manche andere, andere ähm, ausgewiesenen großen Lagen aber ich habe halt kann halt leider meine gesamte Fläche Lump nicht als großes Gewächs vermarkten Würde ich wahnsinnig gern aber ähm, da steht halt einfach dann auch zu viel zu viel Menge dahinter und deswegen ist eben der Teil rausgenommen Worden, um da die großen Gewächse mhm. herauszubekommen. Und der Rest mhm. links und rechts von der Lage am Lumpen sind dann die Weine vom
2: Der, Hell ist der, der ist der Riesling, ja, der Riesling den vielleicht also. bitte
1: auch zuerst probieren, ja, weil da sind genau. wir ja beim Jahrgang 2012 und der Silvaner, den, den dann ähm, als Voll zweites weiß, probieren, das ist dann 2007, 2012 war ja auch eins der wirklich, wirklich tollen, tollen Jahre gewesen. Also, ähm, da hat man ja als Winzer noch gedacht: Oh Gott, man ist verwöhnt. Ne? <lacht> was für ein tolles Jahr, was für tolle Trauben. Es war, war so einfach, weil es ähm, warm gewesen ist. Mit einer der ersten Jahrgänge, wo ähm, die Leserinnen und Leser mit kurzen Ärmeln und kurzen Hosen in den Weinberchen gestanden waren. Sonst vermummt mit Schals und allem Möglichen. Und das war wirklich auch ein Jahrgang, der jetzt so vergleichmäßig so ein bisschen wie 2020 ist. Deswegen haben wir den auch mit ausgesucht und weil auch erst kürzlich vom, von der Weinwelt als bester gereifter Riesling so, in der das Kategorie ist eben auch Rekord. Rekord, Rekord. Rekord. Um, da sind wir natürlich als Fisch schon immer ganz stolz drauf. Wenn man da dann auch gegen ausgewiesene Rieslinggebiete ganz vorne mit dabei ist, freut uns dann natürlich schon.
0: Das ist auch schon
2: Essensbegleiter. Ne? Mhm.
3: Ja. Ja, jetzt, na, jetzt, ja, jetzt, mhm. ja. Mhm. Gibt ja immer beim Wein, gibt ja beim Wein immer die ganz heißen Jahrgänge, wie 71, wie 76, wie 2003 und 2018. Und dann gibt es die warmen Jahrgänge, so wie 2012, so wie 2020 auch. Und was 2012 war, war immer, wenn wir gedacht haben, jetzt sollte es regnen, hat's geregnet. Und dann ist wieder trocken geworden, es war so, also, wenn ich mir. Ein gewünschtes Wetter. Es war so ein gewünschtes Wetter. Und es war das erste, es war wirklich auch das erste warme Jahr, wieder danach, nach 2003. Nicht heiß, aber warmes Jahr. Und das ist ja jetzt in den letzten zehn Jahren, war das ja doch gehäuft. Als wie wenn ich jetzt in die 90ern zurückgehe oder wenn ich in den 80ern oder in den 70ern gehe.
2: Dankeschön, dass mhm. du das aus der Schatzkammer geteilt hast.
1: Heute Abend heulicher Gesetzle. Weil die Schatzkammer, die, das ist mein. Und ich bin da wirklich, ich bin da wirklich ein, ein sehr strenger Wärter der Schatzkammer.
3: Wir haben die zwei Jahrgänge auch deswegen ausgesucht, ja. weil sie auch ähnlich waren, die zwei Jahrgänge. 2007 und 2012, Also 2007 auch ein warmes Jahr, kein heißes Jahr, ähnlich wie 2012.
0: Es geht halt raulen durch die Reihen. Mhm. Ja. Kont Kontemplatives Schweigen, genug ja. Schweigen sozusagen. Ja.
3: Ja? Ich finde, da hat noch so ein leichtes Bitzeln, auch sogar noch ein bisschen Kohlensäure da. Ähm, Aber ja.
0: oh, da geht doch ähnliches wie für den Müller. gibt doch dem normalen Weintrinker dieses, das im raten, der kommt ja nicht aus so das finde ich
2: Überraschungspotenzial ja. Drin. Ja. Das drin. Gott sei so. Dank. Ich finde
1: es so schön, dass der mm. diese Wohlwäge, ähm, die, die sie nach einiger Zeit eben ähm, auch immer ein bisschen kriegt. Ähm, das findet man im Silvana ah, nicht. Mm. Ähm, mm. Sondern es ist wirklich ähm, erdliches, ähm, das ist dieses karamellische, dieses vanillische, was er kriegt. Ich habe da sogar ein bisschen ähm, Spargust mit dabei in der Nase. Also ich finde es wirklich spannend, wie, wie der reifen kann. Mm. Und, äh, ich mein, ist, der, der
0: ist jetzt 13 Jahre alt. Älter als die Kinder. Genau. <lacht> also finde ich
1: schon.
0: Wie
2: lange ist der auf der Flasche? Ja, Nein. Direkt, der wird ja im Jahr aufgefüllt. Genau. wird also ist, ist, gleich ist gleich gefüllt. Ja, ja, ist gleich gefüllt. Du diesen Schmelz, gleich. der hat hm. der, halt der
1: Sylvana-Welt. Hm. Soll ich denn sagen, wie viele Flaschen davon jetzt noch da sind? <lacht> 13.
2: Zwei weniger als vorher. <lacht> Wann hast du denn das letzte Mal gebührt? 2008. Und wie ist es für also, dich? So. Also
1: naja, das ist ja das ist ja wirklich, ähm, hatten wir irgendwann mal 20 Flaschen, ne? also auf Seite gelegt, in die Schatzkammer. Und dann, dann probiert man das natürlich ja, auch nicht so
2: häufig. Ne? Eben, darum nicht, ähm, nicht.
1: Dann war irgendwann mal vom Gourmet, eine Probe zehn Jahre danach, dann schickst du zwei Flaschen hin, dann macht Minum was und dann schickst du den Wein immer, ohne ihn selber zu probieren. Ist aber für uns jetzt auch der erste Jahrgang, den wir mit Schraubverschluss ja. verschlossen oh. haben und deswegen da auch so ein bisschen eine Sicherheit haben, dass der Wein auch toll gereift ist. Weil wir haben das dann schon auch mal gemacht, dass wir wirklich zehn Jahre zurückprobiert haben. Von 2004 war das damals, mhm. glaube ich, bis äh, 2010 oder 11, wo wir dann wirklich auch geguckt haben, ähm, wie ist es. Und dann schon auch gemerkt haben, dass zwischen den Jahren 2006 und 2007, also diese Umstellung vom Schraubverschluss den Weinen, die dann gereift war. sind, den Silvanern, das ist auch egal, ob es für ist, finde ich persönlich ja. jetzt, mhm. viel, viel besser tun und du einfach sicherer sein kannst, wenn du die Weine aufmachst.
2: Klarheit. Ja. Ja. Klarheit und die Frische. ich
0: entnehme dem Blinzeln und, und Strahlen der Augen, dass du dankbar genau bist, dass du Weins endlich ne? mal mittrinken
2: durftest. Ja, genau. Wenn dann auch nur, das ist ja immer nur... Das ist ja nicht der Quark, der kommt ja nicht von heute auf Morgen hier ja, der bei, streicht ne? sich ja so Genau sich ist so ein. Genau so ist es. Ja, ja, ne? Genau ist es. Also also so meiner Sicht, der 100 also, es. Wie, wie findest du denn den den wenn du nach so Jahren
1: Ich war trotz allem immer noch positiv überrascht. Man sollte auch immer sein kritischer Probierer sein. Ne? Ja. Und es ist ja egal, ob das jetzt ähm, zwei 20er Weine sind oder 19er oder 18er. Mhm. Das Problem ist ja immer, dass du als Winzer bei deinen eigenen Weinen jeden einzelnen Schritt, der vielleicht nicht hundertprozentig geklappt hat, gerade in deinem Kopf hast und dir mhm. denkst, ich rieche es, ich schmecke, mein Gott, das müssen die anderen doch auch merken. Das gibt es doch gar nicht. Aber man merkt es halt selber doch mehr, weil man war ja die ganze Zeit dabei.
2: Mhm. Und ich
1: bin jetzt echt positiv überrascht. Ich bin sehr, sehr glücklich
2: mhm.
1: <lacht> mit, dem, mit, mit dem Wein und brauche da auch gar nicht mehr viel. Mhm. Alles richtig gemacht. Jetzt im Nachhinein in dem ja. Jahr. Mhm.
3: Du hast als Winzer hast du immer, was die Sandra schon sagte, mhm. du weißt ja, du weißt, du kennst das Jahr und du weißt die Stärken und die Schwächen des Weins. Mhm. Und oft hockst du ja da, sitzt du da und denkst, hoffe ich sie es nicht, ne? Mhm. Mhm. es nicht, weil du denkst, <lacht> ja, so wie die Sandra sagt, mhm. du, du, du musst als Winzer auch extrem selbstkritisch sein. Du musst dein Wein gegenüber setzen. Deswegen schmeckt oft der Wein von Kollegen viel, viel besser als dein eigener, weil du da nichts weißt. Weil du
2: die Schwäche nicht reinhaltest. Weil du, weil du, weil du, weil du dann ja, auch gelassener ran du, dann du, Was dann, hat er ne?
3: dafür ein geiles Zeug ja. gemacht? Ja. Und selber sitzt du da ja. bei deinem eigenen Wein und denkst nur darüber nach. Ne? Glaub, Zu Wein. viel ja. Wein ist Kopfgeschichte. Bei, mhm. bei Minzern ja. ist Wein auch Kopfgeschichte. Vergessen kannst du es. Vergessen kannst du es, wenn du, was man vorhin noch, wenn 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 du noch ein Essen dabei hast, mm, mm. dann denkst du noch mal komplett anders. Mm. Deswegen ist das Schöne auch, wenn du wenn du Sommeliers mit ins Boot nimmst, die denken Wein komplett anders, mm. komplett anders. Die denken Wein, die die denken das Essen dazu mm. und die können da Klar. ganz ganz anders mit umgehen, wenn auch mal ein Wein so einen kleinen oh, Stinker hat, ne? mm, mm. Gehen die da komplett dann anders dann mit um, weil sie dann denken, oh, das passt ja. da dazu.
2: Okay. Genau. So. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> Jetzt kommen wir zum äh, Grande Finale. Schon wieder kennen Sie
0: <lacht> Leberwurst, wie wir sagen, damit es ja, nicht ja, so böse klingt. Genau. Oh, ich hatte eine Brühe schon Leberwurst. Mhm. Mhm. Also
1: das Edelsüße, das ist wirklich so, das ist eine Papafei-Geschichte. Das wollte ich
0: gerade ja. stellen. ist meine
2: Frage gewesen, ähm. wie, wie machst du das denn?
1: Ich mach mit. Du lieber, du musst mitmachen.
2: <lacht> also ja, ist es ähm,
1: ist wirklich und es ist auch... Wie ähm, klingt das äh, denn?
2: <lacht>
1: es ist auch jedes Jahr wirklich immer wieder ein Erlebnis und dass ja. man das hinkriegen, aber es ist wirklich ein langer und ja. Wahlvoller Weg und den gehen wir nur, weil er will. Man
2: sagt ja immer, man kann nicht Zucker nicht riechen, aber das stimmt nicht. Ja. <lacht> also hier, man.
3: Süßwein jetzt im Weingut hat jetzt bei uns selbst auch oder bei mir selbst auch ausgelöst die ja, Geschichte nein. Essen. Wir waren hier eine ganz klassische, ganz klassisch fränkisch auch, Mittwoch und Freitag fleischlos. Und irgendwann, immer an irgendeinem Tag hat es immer Süßspeisen gegeben. Und ich selbst, ich liebe Süßspeisen sehr. Da kam eben die, die Kombination mit, auch von Süßspeisen. Ja. Mhm. Jetzt haben wir hier in Eschondorf noch einen oh, Riesenpfund. Und zwar der anmachen. Main ist extrem ja, nahe am Berg. Anmachen. Und durch die Erosion ist über Generationen sehr viel wertvoller, humusreicher Boden nach unten geschwemmt worden in die Dalsohle. Das heißt, diese edelsüßen Weine holen wir größtenteils aus den unteren, aus den unteren äh, Bereichen der Weinberge, mhm. wo dieser ganz starke, humusreicher Boden ist. Und jetzt kommt die Geschichte Silvaner dazu. Da ist der Silvaner extrem dankbar, anders wie beim Riesling, weil das Stilgerüst vom Silvaner extrem robust ist und der fällt nicht vom Stock. Und dann kannst du dir wirklich diese präzisen, edelfaulen, wie Rosinen ausschauenden Bären einfach herausholen und dann daraus eben das Süße machen, ist komplett eine andere Angehensweise wie beim trockenen Wein, sind komplett andere Gedanken, auch anders lesen. Du musst extrem viel Geduld haben, du musst auch warten können, du musst auch den Zeitpunkt wieder wischen und dann die Gärung, die eine komplett andere ist, weil du willst ja den Zucker erhalten. Und das Schönste ist, wenn du die Balance gefunden hast zwischen Alkohol, Säure und Süße.
0: Und das ist da, da. Aber sowas und da ist es
3: vielleicht ist doch. Richtig, ja. Einigermaßen gelungen. Sehr, sehr gelungen.
2: <lacht> <lacht> jetzt, welche Süßspeise nimmt man dazu? Da brauchst du keine mehr. Das, ja, ja, das ist ganz heftig. Das jetzt also das ist jetzt, was, jetzt, was war der Auslöser? Das ist, jetzt ganz also, das ist jetzt
3: ganz heftig. Wir schaffen es ja. auch jedes Jahr, vom Silvaner Auslese, Bärenauslese und um Auslese zu lesen und vom Riesling Auslese, Bärenauslese, wenn es Auslese funktioniert. Bei dem Wein ist es jetzt so, weil der so eine unglaublich mächtige Süße hat, ist es mit Süßspeisen richtig schwer.
2: Mhm. Da würde jetzt würde eben die
3: Gänseleber ganz gut gehen,
2: mhm.
3: vielleicht auch ein richtig aromatischer, salziger Käse, würde ja, auch gehen, auch so eine, so eine würde Strip auch Strip ganz gut, also wir liegen hier, wir Kino liegen Kino hier ja, bei, bei 300 Zucker.
2: Ich wollte nämlich gerade fragen, fragen, also normalerweise reden wir ja nicht über anonyme Werte. Hm, aber da, ja, aber dann, ja das das bei fast 300 Zucker,
3: Hatten ein Alkohol von 6,5. Wie
2: kriegt man denn so was von Korn?
3: Wenn ich dann in den Keller gehe, dann mache ich die Tür zu, da geht keiner mit. Dann, dann habe ich einen schwarzen, dann haben wir einen
2: schwarzen Zylinder auf, meinen schwarzen Plagge und
3: meinen schwarzen Stab. <lacht> das ist ja dieser dieser
2: schon mal eine Mehlspeise. Genau. Und die gelöst, bekommen, mein. Ich meine, diese Brillanz hier reinzubekommen und um um diese Klarheit und um auch noch den Silvaner so rein herauszuschmecken, mhm. ja, ist für mich immer so ein Kunstwerk. Danke, vielen, Das ist wirklich. Ich weiß nicht, was geht, aber das <lacht> das <ist ein lacht>